0: 24 settembre, in questo martedì sera il Camp Nou sprigiona un'energia diversa, Partite infrasettimanale così, martedì, eppure l'aria non è quella un po' chiusa e calda degli uffici, anzi profuma di aria aperta, di picnic domenicale, sapete quei picnic dove si butta fuori la stanchezza accumulata per sei giorni, i ritmi sono bassi, al sesto minuto Grisman fa un gol di testa su corner di Messi, finalmente... Grisman salta tra due difensori e con una calma, una leggiadria e un relax meravigliosi la mette dentro. Lo fa da defilato sulla sinistra della porta, è praticamente un gol olimpico con la testa di Grisman a fare da tappa intermedia per aggiustare la traiettoria della palla e dargli un pizzico di potenza. Poi Leo fa una corsetta dalla bandierina all'area e abbracciando il compagno sembra dire Antoine ma che delizia la tua insalata di riso che colpo da maestro mettere la maionese 0% i dadini di prosciutto invece dei wurstel vieni qui, abbracciami che leggerezza il Villareal è nello stesso mood solo che loro sono più in posto sbronzafiero che è quando hai bevuto troppo ma non vuoi permettere a questa cosa di rovinarti la bella giornata al parco che hai programmato a inizio settimana diciamo però vanno più lentamente non pressano, arrivano in ritardo il Barça invece pressa, raddoppia e si muove come un corpo solo. Il solito Barça da Camp Nou di quest'anno, insomma. Al quindicesimo, Artur Melo tira fuori le panne cotte per i bambini. Sì, insomma, vuole andare a casa Artur Melo. è di quelli che dopo un'ora ne hanno piene le palle della natura, vogliono tornare in città, vedersi la Formula 1 e andare a dormire. E quindi, da fuori aria, da fermo, fa un tiro di quelli che di solito si vedono o alla Playstation o in allenamento. È potente, è angolato, la palla prima si alza e poi si abbassa per entrare sotto la traversa. Il Barça continua la sua scampagnata felice e mette sempre più sotto un via real i conati di vomito. Sapete chi è Santi Casorla? Santi Casorla è uno che in carriera si è rotto un perone, un crociato, e che ha dovuto stare fermo un anno e mezzo tra 2016 e 2018 per un problema alla caviglia. È stato fermo così tanto perché l'hanno operato tre volte e ha rischiato l'amputazione del piede a causa di un'infezione. È uno con una certa forza mentale, insomma. E lui? al 44esimo decide che è ora di unirsi al picnic fuori area, finta di corpo e lascia partire un tiro potente e effettato che devia leggermente verso il centro della porta portando all'errore Ter Stegen che stava andando alla sua sinistra e non riesce a controllare bene la mano di richiamo finisce il primo tempo e finisce anche la partita di Messi purtroppo attorno al ventesimo si era messo a bordo campo con i massaggiatori dopo un fallo subito poi è rimasto in campo, ma praticamente ha smesso di giocare. Rispetto ai suoi standard, ha smesso di giocare. Nei 20 minuti pre-botta si è visto un giocatore superiore, che ha i mezzi per fare cose che il 90% degli altri calciatori non può fare. Lo so che suona come una frase vecchia, detta mille volte, scontata, suona tale anche per me che la sto dicendo, ma è così. In 20 minuti, oltre all'assist per Grisman le due giocate che restano impresse sono due dribbling in mezzo a quattro uno offensivo dove però è stato poi costretto a dare la palla indietro e il dribbling difensivo sul quale ha preso la botta al ventesimo appunto l'hanno pressato in due, poi in tre, poi in quattro e poi gli hanno fatto fallo è uno spettacolo anche sentire il camp no che respira al ritmo delle sue giocate applaude sui due dribbling trattiene il respiro quando esce a bordo campo poi gli tributa una standing ovation quando torna in campo una simbiosi totale nel secondo tempo i ritmi si alzano, Dembélé prende il posto di Messi e regala subito due fiammate, il Barça però soffre più che nel primo tempo. Sia Trasteghen che Piqué compiono un intervento decisivo ciascuno, ma il sottomarino giallo non riesce a sfondare. Il risultato resta questo e il Barça porta in porto la barca. Cari e care, buongiorno, buonasera, sono Giacomo, questo è Lionel. Il Barça quindi porta in porto la barca contro il Villareal, prima partita che c'è stata settimana scorsa, Messi si è infortunato, per fortuna grazie al cielo non è una ricaduta dell'infortunio che si era già fatto e che l'ha tenuto fuori tutto il mese. Insomma, se uno vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, dovrebbe già tornare contro l'Inter, da quello che si dice, quindi... quindi. beh, dai. Settimana ultra politica, si parla di tematiche importanti, ci si toglie Sassolini nelle scarpe. E a proposito di Sassolini nelle scarpe, Pichier, dopo il Villarreal, ha preso la parola nella conferenza post partita e ha parlato in modo molto critico della preparazione estiva del Barça ovvero delle amichevoli estive che il Barça è stato obbligato a giocare, ne ha giocate in, negli Stati Uniti, in Giappone, e ha detto velatamente che gli infortuni muscolari di questo inizio di stagione, che stanno colpendo un sacco di giocatori del Barcellona, sarebbero causa di questa cosa. Dopo queste dichiarazioni esce un articolo su Mondo Deportivo che parla di player's power nello spogliatoio del Barcellona, ovvero di come i giocatori del Barcellona avrebbero sempre più potere decisionale nel club. Questa non è stata l'unica partita della settimana però. Il Barça ha avuto anche una trasferta e visto l'andazzo della stagione del Barcellona, la vittoria col via Reale era preventivabile, anche se è stata meno facile di quelle con Betis e Valencia. Mentre la trasferta a Getafe, insomma, è...
1: In Getafe questo fine di settimana c'è una feria medieval e teatro in la calle, baile, flamenco...
0: Buono, pues en Getafe todavía resiste il graffiti, anche ora los putos policías son un poco más pesados e están con los putos perros y todo, tío. Te huelen los putos porros los perros, tío. La ragazza dice che c'è una, una feria a Getafe questo fin settimana e che. E l'ultimo dice che c'è una. c'è nei un graffiti che resistono ai graffitari di Getafe, anche se la polizia sta iniziando a rompere i coglioni che gli vanno lì con, i, con lo Sperros a buscare lo Sporros, col cane, a cercare i cannoni. Bene, il Getafe, nel caso non lo sappiate, è la quarta squadra di Madrid, anche se Getafe fa comune in realtà, e è il centro Geografico della Spagna. È un attimo sotto Madrid. Comunque, è la quarta squadra dopo l'Atletico, il Real e il Rayo Vallecano. L'anno scorso sono arrivati quinti a due punti dal Valencia e quindi ovviamente a due punti dalla Champions League. Fanno l'Europa League quest'anno. Vediamo un attimo come sono andate le loro ultime partite. Sembrano belli in forma e sembrano un osso bello bello duro. Hanno pareggiato 3-3 la partita appena prima col Valencia, poi... Hanno vinto col Mallorca, hanno vinto in Europa League. Alla prima di campionata hanno perso solo 1-0 contro l'Atletico Madrid, in casa dell'Atletico Madrid, al Vanda Metropolitano. Poi una cosa che noto qui e che può essere interessante per come giocano, lo sentirete poi nella descrizione della partita, su sette partite di campionato giocate finora, tre sono finite con un espulso per gli avversari. 28 settembre Settimana bucolica oltre i livelli di guardia, api, fiori, scottature, giochi con l'acqua per il Barça. Il Coliseum Alfonso Perez è lo stadio più estivo che abbia mai visto. Basso basso, tribune e curve sono piccoline a forma di collinetta, è aperto agli angoli, c'è solo uno scacchetto di spettatori in basso ed è tutto blu con le scale giallo flu come le palline da tennis. Sui cartelloni pubblicitari passano le pubblicità della Coppa Davis oltretutto. Chissà che ha fatto Lionel, visto che aveva il weekend libero, magari lui si è fatto veramente un picnic con i bambini, la moglie, gli amici, le amiche, altro che metafore. Il Getafe è una bella squadra secondo me, gioca altissimo, lascia praterie dietro e abbina a questa cosa malizia nei contrasti e nelle situazioni di gioco. È una delle partite con più spintarelle, proteste, reazioni, falli accentuati che io abbia mai visto. Quindi a tutto quello che racconterò aggiungeteci questi dettagli stile battaglia campale un po', mi raccomando. Ah, il pubblico è vicinissimo al campo e adora urlare contro gli avversari e l'arbitro qui a Getafe. Tornando al gioco alto e alle praterie, tra il nono e il ventesimo abbiamo avuto un tiro di Angel, Getafe, che arriva in area a rimorchio e tira fuori, un 1 contro 1 di Suarez col portiere del Getafe, David Soria, un doppio dribbling di fisico con tiro a rientrare di Carles Perez e una parata di Ter Stegen stile pallamano. provvidenziale. Fino al quarantesimo più o meno si continua così. Perché fino al quarantesimo? perché al quarantesimo Ter Stegen rompe il gioco del calcio e fa un assist. Su un contropiede per il Getafe esce fuori area, alla Neuer per intenderci, per anticipare l'attaccante del Getafe e non potendo toccare la palla di mano la intercetta di petto. Solo che poi non rientra in porta, va verso la palla che gli è rimbalzata un metro, la controlla e fa un lancio di 50 metri per Suarez. Il pistolero si ritrova tu per tu col portiere in uscita e lo supera con un pallonetto. La materia di questo gol è 70% Ter Stegen, 30% Suarez. Si chiude il primo tempo, si apre la ripresa e si chiude la porta della partita per il Getafe. 49esimo. Carles Perez, oggi bello in fiducia, tira da fuori. Soria para, ma lascia lì il pallone e Junior Firpo lo insacca in tapin. Da qui in poi il Getafe esaspera ancora di più la sua manovra e si aprono 20 minuti di contropiedi Barça, pericolosamente sciupati, e all'81esimo l'inglese si fa pure espellere per doppia ammonizione. Ma il Getafe non riesce a riaprirla. Si sale sull'autobus e si torna a Barcellona. L'autobus. Chissà chi si siede vicino a chi sull'autobus del Barcellona. Chissà chi prende i quattro posti in fondo. Chissà chi ha dormito, chi ha chiamato a casa. Magari qualcuno si è ascoltato un podcast. Vabbè, e voi direte, boh, due, due vittorie in una settimana, un bel clima rilassato e disteso, questo Barça che finalmente... No, no, perché Piquet, non contento delle dichiarazioni contro il Villareal, quattro giorni dopo impazzisce e spara. Conosciamo il club, sappiamo quali sono... Virgolettato, eh? Sappiamo quali sono i media affini alla società, sappiamo chi c'è dietro certi articoli, anche se sono firmati da altri. Spero che nessuno voglia creare conflitti inutili e dannosi, noi non vogliamo arrabbiarci, dobbiamo restare uniti, altrimenti ci facciamo male. Boh, Pichet è incazzato nero. Quindi Pichet attacca la stampa, attacca in realtà precisamente il Mundo deportivo, che è un giornale molto vicino al Barcellona, quello che ha fatto, ve l'ho detto prima, appunto, l'articolo sul potere dei giocatori nello spogliatoio del Barça. Tra il resto, per queste parole, il Collegio dei giornalisti catalani ha risposto, emettendo un comunicato nel quale ovviamente risponde a queste accuse di articoli scritti sotto dittatura. Tornando al campo, o meglio, stando sul campo magari, il Barcellona con queste due vittorie si è riportato... Non si è riportato, si è portato nel gruppo di testa. Adesso è a due punti dal Real Madrid, che ha pareggiato con l'Atletico questa settimana 0-0. Secondo posto in Granada. Comunque Real 15, Barça 13. Ho iniziato la puntata dicendovi che era una settimana di lotte, di richieste, di mobilitazione. Chiaramente parlavo anche di piché, ma... In realtà la lotta interna di Piguet è francamente un po' marginale, nel senso che è stata una settimana con delle lotte molto molto importanti e delle dichiarazioni molto molto importanti e soprattutto che investono la società intera e non solo lo spogliatoio del Barcellona. C'è stata la Global Week for Future, con scioperi per il clima in tutto il mondo, e la giornata di sciopero più massiccia era quella del 27 settembre. Io ero a Trento! Era una manifestazione, per quello che ho visto io, pacata. Bello, tanta tanta gente, molta gente che veniva a fare presenza, a farsi vedere, a ingrossare la folla. Tanta gente di età diversissime. Ovviamente una grossa parte di studenti, visto che questa settimana è legata agli scioperi di Fridays for Future. Poi questa settimana c'è stato anche il FIFA The Best, che è il vecchio FIFA World Player. Io, a dire il vero, non avevo molta voglia di parlarne, Però ho iniziato a guardare un pochino la cerimonia e c'erano una marea di spunti interessanti e quindi ve ne parlo un pochino. Allora, c'è stato un momento in cui hanno intervistato Capello sul suo amore per l'opera, l'ho skippato, non l'ho guardato, sarò sincero con voi, un sacco di momenti emozionanti, tipo il fan award in cui premiano, diciamo, la storia di tifosi più incredibile. Messi ha vinto il miglior giocatore maschile, ha fatto un discorso carino, molto intimo sui suoi figli, sul fatto che i premi individuali contano poco secondo lui, o comunque sono secondari rispetto ai premi della squadra, che però... Lui era molto contento era un bel momento perché lo stava condividendo con sua moglie e i suoi figli che l'hanno accompagnato. Non so se fosse la prima volta che veniva accompagnato da loro. Ci sono stati due momenti estremamente interessanti. Il primo è stato il momento in cui Klopp è stato premiato come miglior allenatore e ne ha approfittato per parlare, in realtà la nominata alla fine, dicendo alla gente, googlatela se non la conoscete, della Common Goal Family. Che cos'è la Common Goal Family? È un'associazione il cui obiettivo è quello di sfruttare la forza commerciale e la visibilità, diciamo, del calcio per lottare contro le problematiche sociali che infestano le nostre società, diciamo. Tutti i tipi di problematiche, si va dalla discriminazione di genere, di orientamento sessuale, il colore della pelle, si va fino alla parità di genere, alla disoccupazione giovanile. Eh, ma problemi sanitari come l'AIDS, e il funzionamento di questa society è che tutti gli affiliati, oltre a metterci la faccia in quanto testimonial, tipo quello che ha fatto Klopp a questa premiazione, che è già una cosa gigantesca, se pensate a quanto famose sono queste persone, mettono l'1% del proprio stipendio su un fondo centrale, e poi questi fondi vengono distribuiti tra le organizzazioni non governative che fanno parte dello Street Football World Network, Ovvero tutte ONG che agiscono a livello locale. Praticamente è un progetto che vuole far fruttare il calcio da un punto di vista sociale. Che è una cosa incredibile, fantastica se ci pensate. Tra i calciatori che abbiamo in questa society ci sono Mata, Chiellini, Hummels, Alex Morgan, che per chi non lo sapesse è l'attaccante del team USA, che ha vinto il Mondiale Femminile quest'estate in Francia. E Megan Rapino. Megan Rapino, che è stata premiata come miglior calciatrice dell'anno e che ha fatto un discorso clamoroso che vi farò sentire adesso. Ma prima, devo ringraziare voi, che avete ascoltato la puntata fino a qui, ringrazio il mio corrispondente da Barcellona, Marco Lino, e gli amici di Rodrigo il Getafino, che abbiamo sentito, ci hanno raccontato un po' la città di Getafe, e ringrazio Arianna, la mia amica psicologa specializzanda nell'approccio umanistico che sentirete tra poco. Noi ci sentiamo la settimana prossima, settimana una doppia partita al Camp Nou, prima con l'Inter, mercoledì, poi col Siviglia, domenica. Consigli culturali, volete dei consigli culturali? Beh, eh, i miei amici sono in fissa totale perché è stato messo online il catalogo di Battisti, adesso si trova su YouTube, su Spotify, su iTunes, dappertutto. Boh, ascoltatevi il catalogo di Battisti. Io vi lascio, ma prima, per chi non parlasse inglese, sappiate che nel discorso, Megan Rapino, parla degli episodi che l'hanno colpita in questa annata calcistica, episodi che l'hanno ispirata e parla di calciatori e calciatrici che hanno lottato contro le discriminazioni sono queste le cose che l'hanno ispirata durante quest'annata poi dice che le piacerebbe che tutti lottassero per queste cause come hanno lottato questi protagonisti, diciamo e termina parlando di come il sistema calcio potrebbe essere usato per cambiare le cose in meglio nella società ciao a tutti so ladies and gentlemen the best FIFA women's player Of the Year, officially, is uh, Megan Rapino. Congratulations!
1: L'invito che fa è sicuramente importantissimo in termini di ordine di tipo sociale. Cioè, mi spiego meglio: l'essere umano, da un punto di vista sia antropologico che biologico, necessita di una guida di un punto di riferimento, di, uh, di un esempio e perché se non lo avesse vagherebbe alla cieca sopraffatto mh, da, dalla propria angoscia esistenziale e alla fine beh, finirebbe per autodistruggersi. E appunto questo ci fa capire come per il singolo, così come per il gruppo, sia vitale a aderire a qualcosa in forme più o meno complesse. Ecco, quindi il fatto che oggi ci siano anche delle figure che fungono da megafono sociale rispetto a idee di inclusione, di accettazione, io lo trovo semplicemente grandioso e che tra l'altro possano contrapporsi ad altri punti di riferimento che sono a volte malsani o comunque al limite del patologico. Ancora più grandioso che lei e chi come lei si renda conto della responsabilità che può avere a livello di presa di coscienza sociale e, e che decida di imbracciare questo megafono e di assumerla, eh, questa responsabilità che, che comunque la popolarità concede.
2: Come um, Gianni ha detto, un po' di thunder di tutti problemi, pagina dal mio playbook. Um, But I was gonna say some of the stories that have inspired me most this year. Um, you know, Raheem Sterling and uh, Koulibaly their incredible performances on the field, but the way that they've taken on the disgusting racism that they have to face this year, um, but probably for their whole lives. Um, the young Iranian woman who eventually set herself on fire because she wasn't able to go to the game Um, the one out MLS player, Mr. Martin, um, and the countless other female out LGBTQ players um, who fight so hard every day to A, just play the sport that they love, but B, also to fight the rampant homophobia that we have. Those are all the stories that inspire me so much, but they also admittedly make me a little bit sad and a little bit disappointed. Um, I feel like If we really want to have meaningful change, what, what I think is most inspiring would be if everybody other than Raheem Sterling and Koulibaly, if they were as outraged about racism as they were, if everybody else was that, if everybody was as outraged about homophobia as the LGBTQ players, as, if everybody was as outraged about equal pay or the lack thereof or the lack of investment in the women's game other than just women, that would be the most inspiring thing to me. I feel like that's my ask of everybody. We have such an incredible opportunity being professional football players. We have so much success, financial and otherwise. We have incredible platforms. I ask everyone here, because I think everyone in this room probably you know, has that crown that they're bearing. Um, lend your platform to other people. Lift other people up. Share your success. We have a unique opportunity in football different to any other sport in the world um, to use this beautiful game to actually change the world for better. So that's my charge to everyone. Um, I hope you take that to heart and just do something, do anything. Um, We have incredible power in this room. So thank you so much. Um, It is an absolute honor. Have a good night.